0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
2: И Михаил Антонов. Доброе утро, дорогие друзья. Начинаем следить за тем, что происходит в российской столице. Сразу предупреждаем о том, что сегодня в Москве кое-где могут прогреметь грозы, которые будут сопровождаться сильным ветром. Порывы его могут достигать 17 метров в секунду. Вот. Но при этом температура воздуха будет держаться все-таки в районе там, плюс 29. Это говорит о том, что грозы будут действительно кратковременными и местами. Миша, доброе утро.
3: Доброе утро. Э -э Антон начал с не самых приятных новостей. Видимо, этим же и продолжит.
2: В общем, да. Сегодня у нас день не самых приятных новостей. Хотя это кому как. Как всегда, все в мире относительно. Итак, смотрите, друзья. Мы знаем, что в Москве с 1 мая действует эксперимент по, скажем, по снятию необходимости оплачивать парковку в центре города в выходные дни. В выходные можно парковаться в Москве бесплатно. Но, по всей вероятности, здесь мы сейчас должны сказать, пока можно бесплатно парковаться по выходным. А потому что, как э, сообщил известием заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, бесплатная парковка введена в экспериментальном режиме, власти вправе не продлевать проект после его завершения в конце э, года. Э, ну, а, собственно, к этому все и идет, потому что, потому что, оказывается, с самого начала проекта в центре Москвы по выходным стало намного больше нарушений правил стоянки, а загрузка парковочного пространства увеличилась на 20%, по предварительным данным. Проще говоря, водители, естественно, как всегда, не все водители, мы не можем говорить все водители, многие водители, поняв, что по выходным парковаться можно в Москве, Точнее, по воскресеньям, да, парковаться можно где угодно совершенно бесплатно. Продолжили поступать так, как они поступали до открытия зоны платной парковки в Москве. То есть, парковались, как бог на душу положит. На тротуаре, значит, на тротуаре. На обочине дороги, значит, на обочине дороги. Ну, и жителям центра столицы, естественно, это не нравится. Все-таки, как бы ни относились к платной парковке, она несколько, ну, систематизирует пространство, да, упорядочивает его. И к этому жители центра и те, кто в центре работает, в том числе по выходным, быстро привыкли, как ко всему, собственно говоря, хорошему, быстро привыкать. Миша сейчас сложил губки бантиком, наверное, он чем-то недоволен. Я просто
3: пытаюсь понять, это роспись в том, что эксперимент не удался, но ну, не получился, не удался, как правильно, не удался, по-моему. Не удался. Не, не удался, то есть о том, провалился, вот. Это, ну, то есть, ребята, мы попробовали, не получилось, поэтому все, никаких, собственно, бесплатных парковок в центре Москвы не будет. Хотя, вот сколько мы говорим о Москве, mm -hmm. а, а еще до того, как Антон Челышев закончил школу, мы говорили о Москве.
2: Ой, 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 да, я моложе, я более юн, mm -hmm, да. да. А
3: избил ты меня вот мы говорим о москве постоянно и все время говорят ребята парковка в центре не должна быть бесплатной парковка в центре вообще хотели вводить и по номерам Значит, заканчивается на четную цифру, ездишь по четным дням в центр. И по, по пропускам. И были предложения сделать, собственно говоря, парковку вообще э не должно их там быть в центре. И пешеходные зоны. И, и все время, и все время, и все время. А ВОЗы ныне там. В итоге мы что имеем? Мы имеем только то, что мы возвращаемся на тот уровень, который был. Люди все равно будут в центре парковаться.
2: Да, люди будут в центре парковаться, но они будут парковаться согласно разметке и будут эту парковку в центре оплачивать. А это значит, что они будут более строго относиться к своему времени, и будут рассчитывать, собственно, сколько им нужно, вот на сколько часов парковка им нужно оплатить, для того, чтобы быстро решить все проблемы, или, скажем, там, посидеть в ресторане, или вот посидеть в театре, пока машина на парковке стоит. Меня, собственно, друзья мои, вот, я вот за что хочу зацепиться. Миш, ты сказал, что эксперимент не удался. Ну, кстати, может, он и не удался, а не, не удался, в общем, я толком не, не знаю.
3: отрицательный результат это тоже результат. Вот,
2: мне интересно вот что узнать у наших уважаемых слушателей. Вот эксперимент не удался. Это, это, чей, это чья неудача? Это неудача московских властей, которые э, ну, рассчитывали на то, что по выходным можно будет дать возможность парковаться бесплатно, и никаких проблем не будет. Но проблемы возникли. Или это Скажем, неудача наша с вами. Мы не смогли каким-то образом вот, ну, сосредоточиться и в воскресенье вести себя ну, примерно так же, как в будни. Да? Плюс при этом ни за что не платить. Вот это кто, кто не справился? Мы не справились? Водители не справились? Или это не справились городские власти? Как вы думаете?
3: 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 восемьсот 200 ровно 9702. И в конце концов, вот по вашему мнению, самый главный вопрос, который бы мы хотели задать, представьте, что именно от вас, от вашей подписи, от вашего слова зависит
2: будущее этой э, инициативы, будущее
3: да. центра вообще. Вот как там надо парковаться? Вот по-вашему. Представьте, что вы истина в последней инстанции, и только от вас зависит, что будет на Манежной площади, что будет на подступах Красной, на Тверской, в конце концов. Что будет? Вот скажите, как надо, как вы считаете? 8 восемьсот 200 ровно 9702. Валентин, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Да, потише радиоприемник сделайте, пожалуйста.
0: Нет, у меня радиоприемник, у меня все в одно, в мобильник одно в ага. Значит, по поводу эксперимента. Эксперимент... Московской власти с близком удался, потому что этот эксперимент его была подтвердить, что делать бесплатную парковку в Москве нельзя. Что народ будет по-прежнему себя по Хамски, если так. Я не говорю про всех автомобилистов, но это человек, который лева себя по Ханские, будет солдат
1: в себя по, себя по а сегодня...
4: Понятно,
2: Понятно, да, Спасибо, спасибо. Эксперимент удался, да, Ну, эксперимент удался московским властям. А, дескать вот это только подтвердил тот факт что бесплатно в москве парковаться нельзя я если честно тоже склонен думать именно так потому что по моему мнению в москве действительно бесплатно в центре парковаться нельзя вот. но естественно друзья у вас будет еще полчаса на то чтобы высказать свое мнение на этот счет. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и смс-ки присылайте на короткий номер 2420 в начале послания Три буквы РКП. Радио «Комсомольская правда». В любом случае, никто не говорит о том, что уже завтра бесплатно парковаться по воскресеньям и праздникам в Москве будет нельзя. Нет, скорее всего, эксперимент доживет до вот, а отведенное ему время. Это, это до конца года. А вот что будет с 1 января, это уже э, власти Москвы решат в самое ближайшее Время. Ну что, друзья, продолжим этот разговор только после выпуска новостей и короткой рекламы. Поехали.
1: Московские окна. Московские окна.
2: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челашев. 11.17 в Москве Михаил Антонов э -э, с нами в студии. И любой из вас может к нам присоединиться. По телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Миша теперь сделал губы не бантиком, а другой геометрической фигурой. Потому что... Я, короче, по тому, как Миша складывает губы, друзья, уже, понимаете, при это самовался определять, что, о чем Миша хочет сказать. Вот сейчас он хочет сказать анекдот или какую-нибудь смешную шутку.
3: Из социальных сетей. Давай. В связи с выходом закона о запрете мата... мата Представьте себе картину идет человек спотыкается о камень не падает, при этом он говорит: женщина легкого поведения совокупляющаяся камень. 8800 200 ровно. Хотя можно было бы сказать намного проще и короче, правда? Ну штраф, ну штраф. 8800 200 ровно 97,02. Что делать с центром? Как там парковаться? Как вы считаете? Я
2: хочу спросить отдельно у жителей центра, дорогие друзья, мы должны все проверять опытным путем. Вот, если вы живете в центре, пожалуйста, расскажите нам, видите ли вы разницу между тем, что происходит на ваших улицах под вашими окнами в будни и в субботу, когда работает платная парковка, и в воскресенье, когда парковаться можно бесплатно. Действительно ли водители, понимая, что Парковка бесплатная. Творят, что хотят. Собственно, что они э, и делали до введения платной парковки. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Хотим услышать в первую очередь жителей центра, но будем рады, естественно, всем москвичам. Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я так понимаю, что правительство говорит о том, что оно не может контролировать парковку в воскресенье, поскольку паркуется как хотят. Но я чуть не понимаю, почему нельзя те же парковки пустить? Если они, машины стоят неправильно, также их эвакуировать и так же заштрафовать, если они неправильно припаркованы. В чем разница? Я думаю, что они просто не хотят бесплатно нам давать эти места.
2: Мое мнение такое. Понятно, Кирилл. Спасибо большое. Есть такое мнение, безусловно. Но представьте себе, если... Что такое хаотичная парковка в масштабах даже одного центра Москвы, все прекрасно знают. Парконов сейчас, точнее, не парконов, а эвакуаторов в городе несколько сотен. Мы что, должны каждое воскресенье, каждый праздничный день все эвакуаторы выгонять в центр, эвакуировать все машины, которые неправильно припаркованы, припаркованы с нарушением правил, и превращать центр в одну большую пробку еще и по праздникам? Ну, я, если честно, не думаю. Мы больше на этих самых эвакуаторах потратим, нежели на штрафах заработаем. И не уверен я, что в итоге все, все научатся правильно парковаться по воскресеньям. Давайте еще послушаем москвичей. Юрий, здравствуйте. Пожалуйста, Юрий. Добрый
0: день. Добрый день, Антон. Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Вы знаете, я как бы живу в Москве, но на Дмитровском шоссе. Вот улица Лагуна дом 5. Там офисный центр. Угу. Я не хочу сказать ничего про центр. А ведь как, как было лет 15 на
3: назад там спокойно, правда?
0: Я, я ехал на машине, я думал, что я в какой-то деревне. Да? Сейчас там в будничный день... Там стоит знак «Остановка запрещена», ездить постоянно пост ДПС. Ни разу никого не эвакуировали, выехать в будний день просто нереально. Авария за аварией на перекрестке. Никто ничего делать не хочет». Я как бы все понимаю, да, там негде стоять. Хотя у этого офисного центра огромная площадь. Сделайте там по 100 рублей. Но люди до того, как бы... Я считаю, что платная парковка должна быть. Э, как бы речь идет о платных парковках. Да. Считаю, что должна быть. Но обязательно должны быть критерии какие-то, да. Если человек живет в центре, почему он должен за это платить? Значит, это нужно какие-то большие скидки делать. Дальше, если человек работает в центре, значит, здесь как-то уже другое. Работодатель как-то должен обеспечивать, да. Ну, хотя бы половина оплачивать, там договариваться, если ценный работник либо еще какие-то. Но я считаю, что какие-то исправления в законе обязательно должны быть. Угу. Потому что если человек едет на машине... Ну, я не буду сейчас говорить о Западе опять, да, мы все привыкли, что в той же США, если в машине более четырех человек, ой, более там двух человек, он уже считает это как такси, имеет право ездить по выделенным полосам и так далее. Мы до этого еще далеко будем идти, Но сам факт, да, если человек ездит на машину каждый день, значит оплачивая там на месяц, на полгода, на год, как вот с теми же талончиками на метро. Я оплатил парковку на год, она выходит мне в те же самые, там сейчас она 50 рублей, да, пусть она будет выходить в 20 рублей. Понимаете, я, конечно, лучше куплю ее там на полгода, на год сразу, если я каждый день езжу на работу. Нужно прорабатывать и дорабатывать этот закон. Но, конечно, платить надо. Я понимаю, и дороги делать, и бюджет пополнять, как бы, и, и все-таки, может быть, если бы ввели платную парковку, у меня вагоны ремонтные, я думаю, я хоть бы выехать мог бы.
2: Спасибо. Спасибо вам большое за Спасибо. столь прочувствованный монолог. А, вагоноремонтная Дмитриевское шоссе, да. А, ну, Во-первых, люди, Не, которые живут в центре... Я,
3: я, я там прописан, по сути. А -а -а. Ну, рядом.
2: Не, я больше знаю Алтуфьевское шоссе. А, в центре, люди, живущие в центре, и так получают право на резидентную парковку, и они паркуются в центре бесплатно. Поэтому здесь никаких вопросов нет. Что касается людей, которые в центре работают, то тут вы, мне кажется, совершенно справедливо отметили, что здесь уже вопрос должен решать работодатель. Если сотрудник действительно ценный, то можно там ему парковку оплачивать. Ну, а наиболее ответственный работодатель и, ну, прям скажем, не бедный работодатель добивается того, чтобы у него была своя парковка, естественно, она, чтобы она не мешала проезду а, транспорта мимо здания, в котором а, этот работодатель находится. Так, друзья мои, итак...
3: А... 8 800 200 0907 два телефон Проваливающийся
2: прибыл. эксперимент по внедрению бесплатного а, бесплатной парковки по воскресеньям и праздникам. Это чей? Проваливающий, проваливающийся эксперимент а, городских властей или нас, наш с вами а, водительский кто не справился восемь восемьсот двести ровно девяносто елена здравствуйте
4: а, здравствуйте а, вы знаете я коренная москвичка Работала на Петровке в свое время. И хорошо знаю центр. Сейчас я там не бываю, понятия не имею там ни о пробках, ни о чем-то другом. Да? И, по-моему, центр забивать автомобилями крайне неразумный. Я вот, знаете, так вот реально представила, а зачем люди туда, в центр, едут. Если на работу, можно понять. Если едут развлекаться, а чем там можно развлекаться, что-то совершенно непонятно. Я считаю, что э, борьбу с пробками-то мы проиграли, но, понимаете, самый большой Проигрыш у нас... Я немножко в стороночку, можно, да? Да, пожалуйста. А вот у нас есть парк «Сокольники» как вы думаете, вот сколько там автомобилей по сравнению с людьми, которые приходят отдыхать? Я могу сказать. Скажите. На каждого человека приходится два автомобиля, которые на территории парка. Может быть, вот с этого надо начинать убирать как раз с территории парка автомобилей, не разрешать категорически туда приезжать, потому что вы понимаете, да, я иду по городу, дышу вот этими выхлопными газами, а в парк я прихожу, понимаете, ну вот я пожилой человек, еле двигаюсь, да, мне очень хочется отдохнуть, я приезжаю на трамвае, вот я честно могу сказать. Если сейчас пришел бы человек и сказал, вот на тебе любой автомобиль в подарок, и я об этом человеку сказала, прости, пожалуйста, а он мне не нужен. Вот лично мне он не нужен, да? И поэтому, когда я вижу людей, которые приезжают кататься на роликах в том же парке Сокольниках, да, приезжают на автомобилях, привозят ä, те же велосипеды, чтобы кататься по парку, но сами объезжают на территорию парка, извините, в Измайлово это сделать нельзя, в других парках нельзя. И поэтому я вот <соспорщик> очень попросила бы мэра города, я очень люблю нашего мэра города, я его очень уважаю, он еще во многом нам помог, вот куда бы мы не обращались, по горячей линии. Мэр города исключительно замечательных дело, кстати, горячую линию, туда дозвониться легко, все вопросы учитываются, да? Так вот, именно вот этот момент, когда парки надо освободить от автомобиля, это было бы великолепно, чтобы мы могли дышать. Uh -huh. А по центру города, ну, понимаете, ну, проиграли мы эту борьбу, ну, потому что, ну, реально, вот представьте, если автомобиль человек ставит, да, и куда-то там идет, ну, центр города, где же там можно что поставить-то, там поставить-то уже некуда. И поэтому люди должны как-то более разумно к этому относиться. А вариация на тему, я еду на работу и торчу в пробке, но, ребята, ну не торчите вы в пробках. Встали бодренькие, молодые еще, пешочком и вперед по танкам. Здоровее будете. Вот извините все, что я хотела сказать. Спасибо До большое. До Спасибо. свидания.
2: Насчет того, что, чтобы убрать автомобили из парков. Сейчас, по всей вероятности, эту проблему начали решать, ну, начали с ВДНХ. А ВДНХ, конечно, не совсем парк, точнее, совсем не парк, но, тем не менее, народу туда приходит огромное количество, и очень многие приезжают на машинах. Что творится перед главным входом в ВДНХ, все прекрасно знают. А если туда еще какая-нибудь ярмарка приезжает, то там вообще туши свет. А, уже известно, что ну, обсуждается вопрос о появлении вот, у ВДНХ, там, по границам ВДНХ, платных парковок. Если ты хочешь приехать сюда в ВДНХ не на метро, а на автомобиле оставляешь машину, платишь деньги, идешь, отдыхаешь. В ДНХ скоро очень здорово изменится, и там действительно будет чем заняться и взрослым, и детям. Так что, ну, будет все логично. Естественно, очень хочется надеяться, что при этом категорически запретят въезд на автомобилях на территорию выставочного центра. Ну, а там, глядишь, и за другие парки возьму, возьмутся, и «Сокольники» здесь, конечно, безусловно должны быть первыми на очереди. Татьяна, Здравствуйте. Слушаем.
4: По поводу экспериментов все-таки скажу. Да, Мне давайте. кажется, что здесь сами себя обманули наши власти, потому что в выходные дни действительно засилие машин происходит в центре. И вот как предыдущие звонившие предлагали пускать парпоны, пустив парпоны, то есть это парпоны, это не что-то такое эфемерное, это А. Автомобиль, Б. Человек. Первому нужен бензин, второму зарплата. Соответственно, и а откуда брать деньги. А, понятно, что в выходные дни просто так они ездить не будут, а, и платить за это нам с вами.
2: Татьяна, спасибо большое. Нам с вами за это платить. А, вот на этом остановимся пока. Но дальше пойдем обязательно после выпуска новостей. Ваши
3: предложения по парковке в центре Москвы.
2: Московские окна.
0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
3: Это программа «Московские окна». Слушайте, вот после выпуска новостей у американцев, видимо, традиция предлагать всем русским снимать «Одиссею», потому что сейчас предложили «Одиссею» снимать а, Бондарчуку, да, а, Вань, Бондарчуку предложили снимать «Одиссею», да, а до этого «Одиссею» снимал Андрон Кончаловский. То есть каждый русский, который попадает в Голливуд, видимо, обязан проставиться тем, чтобы снять «Одиссею» по Гомеру.
2: <laughs> Антон Челышев. Михаил Антонов. Продолжаем, друзья, говорить о э, парковке в Москве. Э, скорее всего, бесплатная парковка по воскресеньям и праздникам канет в лету. Сразу после того, как... Закончится 2015 год, потому что есть, есть много вопросов к воскресеньям. Стало много больше нарушений правил стоянки, а загрузка парковочного пространства увеличилась на 20%. В Москве, напомню, действуют эксперименты, это значит, что власти города могут его продлить, а могут его и не продлевать, если вообще не прервать. Вот прямо сейчас я скажу, все, ребята, с воскресенья паркуемся снова а, платно. То есть, ну да, со следующего воскресенья мы платим деньги. Но
3: мы предлагаем вам все-таки решить проблему парковки в центре. Вот если бы от вас зависело при принятие финального решения, вы бы запретили вообще парковку в центре? Только проезд? Надо, да, остановитесь где-нибудь на
2: бульварном, припаркуйтесь и... Вперёд. Нет, это все в пользу бедных, да, в прямом и переносном смысле этого слова. Люди никогда не будут делать это, потому что есть возможность приехать на своих четырех. И вот, собственно, нам именно с этим, да, нужно каким-то образом бороться, бороться за, скажем, изменение чего-то в умах. А не только в правила дорожного движения. Вот сейчас именно этим мы и занимаемся, кстати. Итак, друзья, вопрос, который мы вам задаем. Чей это провал? Почему эксперимент провалился и кто его провалил? Городские власти или э, водители, которые по воскресеньям вот, устраивают большое количество этих э, нарушений правил дорожного движения? Ну и отдельный вопрос жителям центра столицы. Вы действительно вы согласны с тем, что по воскресеньям э, ситуация на дорогах в центре города превращается в хаос? каковое она представляла собой до появления платной парковки в Москве. 8 восемьсот 200, ровно 9702.
3: А мне кажется, что когда ты говоришь, что это там в защиту бедных, да, вот хотели, говорю, центр сделать пешеходным. Есть несколько столиц, где центр города, то есть несколько квадратных километров, являются пешеходными, машины там не ездят. У нас это, ну сколько, по-моему, Красная площадь, она не километр. У нас это пока... —
2: Фантастика. —
3: Фантастика.
2: Но... — 800... Сказка потихоньку делается да.
3: былью. — 8-800-200-0907-02. Юрий, пожалуйста, здравствуйте. —
2: Сказка обыливается. Здравствуйте, Юрий.
0: — Добрый день, Антон. Добрый день. Михаил, еще раз. — Здравствуйте. — Знаете, просто я говорю, женщина сейчас звонила и говорила, там, не езди на машине на работу. А Мне вот, конечно, хочется спросить, она была в часы пик в метро? Вот просто. А вы За у нас раз, спросите,
2: залезть. мы были, мы, мы были в часы пик были, в метро. Да. Спросите у вот нас.
0: Именно, да, именно в часы, именно в часы знаете, пик. невозможно вот, залезть.
3: Вот это вот чувство локтя Колено. В, в области печени. да. Этот аромат чеснока, Шанели, и конфетки, бараночки, да. Но и водочка, да, там все. А что касается, почему провалилось?
0: Ну, понимаете, это было изначально уже все, ну, как бы, объявлено, потому что количество э, транспорта, оно увеличится, ну, и, ну, даже с каждым днем, понимаете, ну, по крайней мере, в столице мы сейчас говорим. Поэтому э, развязки, дороги, э, постоянные ремонты дорог, это все складывается в хаос, это все превращается в те же самые пробки. Если скоординировать э, ГИБДД, дорожные службы, почему-то где идут эм, дорожные службы, везде, опять же, в Европе, опять не, не люблю приводить примеры, но везде, как бы, как правило, ведется, когда нет пробок. То есть в ночное время суток, я не знаю, в выходные дни все это ведется, но не в, никак не в часы пик, что происходит у нас в столице. Второе, почему в центре происходит, опять же, хаос на, на дорогах, потому что действительно, ну, опять же, не хочу сказать плюс ГИБДД, да, но когда хотя бы там один ГАИшник ходил, или ГИБДДшник сейчас по нынешнему, как-то люди побаивались. А сейчас, посмотрите, да и, извините меня, бог с ним, с этими тремя тысячами, да заплачу. Uh -huh. Поэтому uh -huh. у людей складывать... Ну, ну а на самом деле я не буду лукавить. Вы прекрасно понимаете, что в Москве живет очень много богатых людей, которые могут себе позволить и штраф, и два, и три. Если вы поднимете статистику, по uh -huh. три вот, тысячи...
4: Юрий, чтобы... а
2: вот скажите мне, вы говорите о часе пик в метро. Какой, черт побери, в воскресенье час пик в метро? Где вы его нашли? Кстати, да. А в воскресенье я не поеду
0: на работу. Я сейчас говорю про будничные дни.
2: А мы-то говорим про я... воскресенье. Ну, про, будничные, про будни все понятно. Да. Э, спасибо вам большое. Вот, ну, ну это, это уже по уровил. Да, все люди равны, но некоторые люди равнее других. Все люди как-то вот пытаются это чувство локтя пережить в метрополитене. К тому же, ну, не всегда, прямо скажем, страшно. Не везде страшно. Страшно, когда что-то происходит. Почему мы постоянно говорим, ну, говорили, когда они происходили, а, вот эти вот коллапсы в метрополитене. Да потому что каждый такой коллапс как раз и а, оборачивается в итоге тем, о чем вы сейчас сказали. Когда в метро не залезть, когда из метро не вылезти, и дышать при этом в метро тем, кто в нем все-таки находится, нечем, в поезде, да? А.
3: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Георгий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрые люди. Здравствуйте. Я как
1: раз вот житель центра. А, я вам скажу, что... Так, пар параллельно эксперимент...
3: похвастались, так. Да.
1: Не хвастаться нечем. А, вот, у нас, мы живем с вами в разных Москвах, извините за неграмотность, потому что вы рассказываете о Москве, в которой все делается, там парки, туда-сюда, а мы у нас в центре как-то и разруха, и пустырь какой-то заброшенный, и ничего не ремонтируется, и сквер у нас весь обломанный, аварийных деревьев много. Мы с вами в разных Москвах живем.
2: Наверное, вот, да. Так наверное. вот, по
1: поводу Парковки. Смотрите, вот э, это большой так, обман, потому что сейчас э, э, в воскресенье у нас половина мест пустые, потому что люди уехали, уезжают на дачу, уезжают отдыхать э, на природу, и э, половина мест пустые. Но э, рядом э, э, Тверская улица, вот там немножко э, столпотворение, потому что власти расставили неграмотное э, вот это вот распределение мест. Абсолютно неграмотно. Возьмем, вот, допустим, наш переулок. Э, указатель с количеством свободных мест стоит в конце переулка и указывает, сколько свободных мест в начале. И, и на соседних улицах абсолютно то же самое. Это при том, что если он работает, но он и не работает. Потом э, настолько неграмотно нанесены инвалидные места, что это и инвалидам неудобно, и жителям неудобно. Понимаете? И вот это, все, вот это все в общем создает хаос. Потому что водитель, приезжая на место, он встает на инвалидное место, его никто за это не тронет. Половина мест вообще бесплатные, потому что жители пытались объяснить э, вот, господину Алексутову о том, что вы уберите, пожалуйста, вы перенесите. Они знаки сняли, э, датчики свои сняли, они а места переносить не стали. И получается хаос. Половина стоит бесплатно, на, на, на платных местах бесплатно, потому что паркон на эти места не снимает, а остальные зависывают свои номера тряпочками, пакетиками и так далее. До воскресенья можно свободно
2: приехать и встать. Спасибо. Понятно. Спасибо. Вы знаете, я, конечно, у меня нет никаких оснований вам, уважаемый э, Георгий, не верить. Но, вы знаете, я сегодня прочитал. Да, очень, очень хороший. Нет, я вам. не верю. Да. Ты что там, сон вчерашний? А, а, похоже? Очень. Ты ну, на Олегову, кстати. Не на лепсу, на, на Олегову.
3: Ну, естественно, я под нее сейчас и пытался ее голосом спеть. Значит,
2: ты пока разводи тучи руками, а я закончу мысль свою. А, так вот, Георгий, я сегодня прочитал в комсомолке очень интересный анекдот. Вот на последней полосе. А, почитайте. А, выяснилось, что демократия, ну, это такая вот вольная цитата, выяснилось, что демократия – это а, право а, непрофессионалов критиковать профессионалов. Вот, в итоге, вот во что в итоге вылилась демократия. Вот прислушайтесь, почитайте этот анекдот, прислушайтесь к нему, да, и давайте э, еще. Еще раз подумаем. Мы привыкли говорить о том, вот сволочи, что они поливают дорогу в дождь, моют дорогу в дождь. Зачем дождю и так вымоет. Вот это просто самый христиматинный пример, да, самый первый приходящий в голову. На самом деле, друзья мои, дороги моют дождь, потому что так можно сэкономить воду, когда э, смывается моющий раствор, нанесенный на асфальт. Вот. Поэтому не надо говорить о том, что везде работают одни идиоты, одни мы, а только вот, а, во всех отраслях науки, техники, профессионалы. Следующий телефон звонок. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Михаил, Антон. Вот пример был недавно у меня. Я в центр поехал, чисто вот нужно было мне в
2: офис Бэйлайн. Не
0: мог не припарковаться в центре.
2: И это был какой день прожил. недели?
0: Это была суббота.
2: А, в субботу, и смотрите, это в субботу, когда действует зона платной парковки в центре. Mm -hmm. вот, да,
0: вот. я не мог нигде припарковаться, еле-еле, и то, уже просто набрался наглость и стал просто за mm -hmm. вот. а и, отсюда... и вывод Какой за у вас и...
2: вывод напрашивается? У нас просто 20 секунд ну, осталось. Ну,
0: вообще, центр бы сделать лучше пешеходным полностью, хотя бы субботу-воскресенье
2: отказаться от машин. Понятно. Только... Спасибо, спасибо, спасибо большое. Я полагаю, что к этому, если честно, все идет, друзья мои. Миша сейчас идет петь за Олегрову и Григория Лепса. А я после. Да я успел.
3: А... Я думал, что ты сейчас танцевать будешь за хороводствовать. А Надежда я танцевал, Бабки. просто никто а. не
2: увидел. Никто не увидел. А я после выпуска новостей 12-часового продолжу знакомить вас с новостями российской столицы. Их очень много, и большинство хороших, вы знаете.
4: Московские окна.